0: Schönen Armut, dass du äh, die Lieder rausgesucht hast, wo es um die Liebe Gottes geht. Heute in der Predigt geht es auch um die Liebe Gottes. Und das ist, äh, ja, ist so ein Punkt, der beschäftigt mich. Ich habe das auch schon immer mal wieder gesagt, schon seit letztem Jahr, fast gut einem Jahr. Wo ich einfach Mein Gebet ist, dass ich Gottes Liebe mehr verstehen möchte. Nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Und... Ähm, ich setze mich ab und zu bei uns äh, in unser Obergemach. Das ist äh, der den Raum, den wir haben, äh, den Gott uns zusätzlich geschenkt hat. Da äh, haben wir so eine stille Zeitecke und genau gegenüber hängt so ein Holzkreuz. Ganz ähnlich wie dieses hier hinten an der Wand. Und dann schaue ich auf das Kreuz und ich sage, Jesus, ich möchte mehr verstehen, was das Kreuz bedeutet. Ich möchte mehr verstehen, diese Liebe, die da drin steckt, hinter dem, was du getan hast. Wir sagen das immer wieder, oder ich sage das schon immer wieder, ich habe das schon so oft gepredigt und ich glaube, es ist einfach noch nicht so sehr im Herz angekommen. Und ich wünsche mir, äh, dass es das tut und ich wünsche mir das auch für dich, der du ähm, heute zuhörst, ob es jetzt online ist, vielleicht auch nach diesem Sonntag ähm, oder wo du heute hier sitzt. Und ich bete einfach dafür, dass, ja, Gott dein Herz erreichen kann. Das kannst du tun, nämlich entscheidest dafür, zumindest du kannst dich dafür entscheiden, dein Herz aufzumachen. Heute gibt es ein, ein Gleichnis wieder einmal von Jesus. Ein Gleichnis, was Jesus erzählt und was offensichtlich ein ganz zentrales und wichtiges Gleichnis ist, weil er erzählt, drei, also es ist dreimal überliefert in den Evangelien. Und Heute in den, in den Perikopenordnungen, wo die Bibeltexte für ein Jahr im kirchlichen im Kirchenkalender sozusagen vorgegeben sind, ist dieser Text aus dem Markus-Evangelium. Wer eine Bibel dabei hat oder unten sich eine mitgenommen hat, hier nach oben, kann gerne mitlesen. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 12, die Verse 1 bis 12, kann man sich gut merken. 12, 1 bis 12. Und das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt, mitten hinein, wie eigentlich alle Gleichnisse, die er erzählt, in die ähm, Lebenswelt der Menschen damals. Ich weiß nicht, wer von euch, gibt es zufällig einen Weingärtner-Winzer unter uns? Ihr habt immerhin einen Weinstock, Ja. Wir haben uns auch einen Weinstock wir haben zur Hochzeit, äh, meine Frau und ich, wir haben eine Hochzei zur Hochzeit vor anderthalb Jahren einen Weinstock geschenkt bekommen. Ich finde, das ist gar nicht so einfach, den zu bearbeiten. Also wir haben das, ich habe das äh, letztes Jahr erst entdeckt, ah, man muss den auch beschneiden. Und ja, äh, er hat schon ganz Mini-Früchte gebracht, in, ganz am Anfang im ersten Jahr und dann letztes Jahr gar nicht. Sind wir gespannt auf dieses Jahr. Also äh, auch wenn wir uns nicht so gut auskennen mit mit dem Wein, mit, mit Weinbau, Weinbergbau. Wichtig ist die Beschneidung. Wichtig ist die Beschneidung, ja, genau. Also ich, wir holen uns übrigens gerne Tipps ab, ihr könnt uns nachher ansprechen. Also dieses Gleichnis trotzdem auch für uns heute und ähm, das eine oder andere werde ich dann noch dazu erklären. Zuerst einmal heißt es hier äh, Vers 1, und er, Jesus, fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Und dieses, äh, wer ist, äh, zu wem redet er da, das wird äh, in Markus 11, also im Kapitel vorher, deutlich. Das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Ältesten, die äh, Jesus auch viele Fragen stellten, die zum Beispiel ihm die Frage gestellt haben, Jesus, ähm, das, was du sagst und das, was du tust, wo nimmst du eigentlich deine Vollmacht her? Das ist die Frage und 1, 2 danach kommt dann dieses Gleichnis. Und es ist spannend, weil dieser dieses Gleichnis ein Stück weit auch diese Frage mit beantwortet und die Pharisäer etwas verstehen. Ähm ja, wir schauen weiter. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Also, ein Weinberg wird gepflanzt und er hat die Grundausstattung, die so ein Weinberg haben hat damals, gehabt hat. Man hat dort äh, also einen Zaun drum gebaut, zum Schutz vor wilden Tieren oder sonstigen Eindringlingen und hat äh, dann einen Turm gebaut. Das war, entweder war das ein Wachturm oder gibt auch die Auslegung, dass jemand sagt, das ist dann der Turm, in dem dann der Saft aufbewahrt worden ist, also so eine Art ja, so eine Art Lager, Saftlager, <lacht> genau. Und ähm, ganz wichtig, die Kelter. Die Kelter wird damals nicht wie dann später mit einem runden Holztrog gebaut, sondern es ist eigentlich wie eine Grube, die in diesen Weinberg irgendwo eingelassen wird, eine Steingrube. Und in diese Steingrube kommen dann die, werden die Trauben reingesammelt und dann wird die Kelter äh, mit bloßen Füßen, mit, also barfuß getreten, also die Trauben werden zermatscht und dann fließt da dieser Saft raus. Also wir haben ein so für uns, ich muss das nochmal nachlesen, also ein ganz normaler, eine ganz normale Grundausstattung. Spannend an der Stelle allerdings, ähm, der Weinbergbesitzer betreibt diesen Weinberg nicht selbst, sondern er hat Pächter, die Weinbe Weingärtner, äh, Winzer, die dann für ihn arbeiten und ähm, der, Pächter, äh, der, der Weinbergbesitzer, der verreist sogar ins, ins Ausland und die Pächter haben natürlich eine Abgabe, eine Pacht zu leisten an den, an den Besitzer. Das war früher völlig normal, das war dann auch kein Geld, sondern an ganz vielen Stellen einfach ein Teil des Ertrages leisten. Äh, und sagt so 20 bis 50 Prozent der Frucht, die äh, dann die Weingärtner dann abgeben müssten. Also so weit, so normal. Doch jetzt kommt's. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Das war nicht normal. Es gab immerhin einen Vertrag, es gab eine Abmachung. Und es geht weiter. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und auf den Kopf schlagen ist jetzt an der Stelle schon dramatischer. Also es gibt hier eine Steigerung drin, bis heute äh, im, im Orient würde man, ist der Kopf wirklich auch etwas, was die Ehre eines, eines Menschen aus, ausmacht. Man würde auch gar nicht hingehen und an vielen Stellen, in vielen Ländern, auch bis heute, fasst man den Kopf eines anderen nicht an. Äh, der Kopf als Sitz der Persönlichkeit und des Verstandes steht für die Person und dieses Auf-den-Kopf-Schlagen ist eine, eine Entehrung. Und nicht nur der Schmerz, der dadurch ausgelöst wird. Und das war zu viel. Im Normalfall wird der Weinbergbesitzer jetzt hingehen und die Polizei rufen. Also ein Soldatentrupp, der äh, dafür Recht und Ordnung sorgt und wird sein Recht einfach einfordern. Aber Vers 5 erzählt Jesus weiter. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele anderen, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Er schickt weitere Boten. Und ich weiß nicht, ob die Schriftgelehrten, die Pharisäer an der Stelle schon ein Stück weit verstanden haben, was Jesus ihnen mit diesem Gleichnis sagen möchte. Ein Gleichnis, wo die, die einzelnen Personen also äh, in der, im Reich Gottes eine Bedeutung haben. Der Weinbergbesitzer steht für Gott. Das war soweit klar. Und die Pharisäer sind die Weingärtner. Und die Knechte sind die, stehen für die Propheten und die Boten, die Gott im Alten Testament, wo im Alten Testament von erzählt wird, die Gott immer wieder zu seinem Volk geschickt hat. Gott fragt immer wieder sein Volk Israel nach den Früchten. Er fordert Liebe, er fordert Gerechtigkeit, er fordert Barmherzigkeit. Ein Gott zugewandtes Herz. In diese Früchte geht's. Und wenn man die Bücher der Propheten im Alten Testament liest, dann sieht man, was mit ihnen passiert ist, wie das Volk auf diese Boten reagiert hat, auf die Propheten. Jeremia wurde als Verräter beschimpft, er wurde verfolgt und zum Tode verurteilt. Vermutlich wurde er gesteinigt. Jesaja, äh, da gibt es eine, eine außerbiblische Quelle, wo es heißt, dass er in einem Baum zersägt wurde. Amos wurde ermordet. Und Jeremia 7, Vers 25 heißt es, Ja, von dem Tage an, da ich eure Väter aus Ägyptenland führte, bis auf diesen Tag habe ich immer wieder zu euch gesandt, alle meine Knecht, Knechte, die Propheten. Und aus den Chroniken, aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Der Weinbergbesitzer, der schickt viele, viele Knechte. Aber keiner von denen wurde beachtet. Und was passiert dann? Und ich lese jetzt mal ähm, bis zum Ende, bis Vers 12, also 6 bis 12. Da hatte, er, da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht gelesen, dieses, habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Psalm 118, 22 bis 23. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie tracht, da, trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Nachdem die anderen Knechte alle geschlagen und getötet worden sind, schickt dieser Weinbergbesitzer noch seinen geliebten Sohn. Nicht irgendeinen. Er schickt seinen geliebten Sohn. Und spätestens bei ihm, sagt er, werden die Weingärtner doch Respekt haben, oder? Aber nein, sie töten ihn und sie werfen ihn draußen vor den Weinberg, vor den Zaun, dort wo er den wilden Tieren ausgesetzt ist, auf die Müllhalde, noch nicht mal ein ordentliches Begräbnis. Und wenige Tage später passiert genau das. Jesus ist dieser geliebte Sohn Gottes. Und es ist spannend, wenn man im Markus-Evangelium liest, dass genau das zweimal vorkommt, in Markus 1 schon, ähm, wo Jesus getauft wird und Gott spricht, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und Markus 9 nochmal, wo eine Wolke kommt, die überschattet sie und eine Stimme geschah aus der Wolke, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und Wenige Tage später, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, wird er zum Tode am Kreuz verurteilt. Und er stirbt vor den Toren Jerusalems auf Golgatha, der Müll, Müllhalde Jerusalems. Deutlicher kann die Ablehnung von Jesus echt nicht sein. Ich finde, der Bibelabschnitt hat dadurch eine echte Tragik. Die Pharisäer die hören sich dieses, dieses Gleichnis an und sie verstehen. Sie verstehen im Kopf. Sie verstehen, dass sie damit gemeint sind. Und sie wissen genau, was Jesus sagen will, wovor er auch warnt. Aber anstatt auf Jesus zu hören und Buße zu tun, ist ihre Reaktion genau die Reaktion der bösen Weingärtner, von denen Jesus erzählt. Ihr Herz ist hart. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. So endet, so endet das, was, Jesus, äh, was äh, Markus hier erzählt. Sie, ertracht, sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Eigentlich wollen sie in dem Moment wollen sie ihn schon umbringen. Und das Einzige, warum sie es nicht tun, ist, weil sie noch Angst haben vor, den, vor dem Volk, vor den Menschen. Ja, Menschenfurcht haben sie, aber Gottesfurcht haben sie nicht. Wie weit ist dieser Bibeltext doch von uns weg, oder? Wir sind ja Christen. Ich habe gedacht, so, als ich das erste Mal den Text gelesen habe, darüber zu prägen, dachte ich, ja, es ist so ein Stück Geschichte. Das ist so ein Stück irgendwie Geschichte des Volkes Israel. Und ähm, ja, kann man jetzt vielleicht theologisch am Ende draus ziehen. Deswegen äh, kriegen wir, also der Weinberg wird ja da weggenommen. Und jetzt haben wir, wir die Möglichkeit, die. Äh, Natürlich hören wir doch auf den Sohn, oder? Natürlich hören wir doch auf Jesus. Wir hätten Jesus doch damals nicht umgebracht. Oder? Das Problem der Pharisäer ist das harte Herz. Und das ist das Herz eines jeden Menschen. Und deswegen glaube ich, dass das viel näher dran ist an uns, als wir das gerne wahrhaben wollen. Auch mein Herz sieht so aus. wenn das letztes vor zwei Wochen es sind diese Ohren es sind diese Ohren die hören beziehungsweise die hören und nicht hören also es sind Ohren die das hören was gesagt wird aber die das nicht die das nicht aufnehmen es ist nicht die Ohren des Herzens die da hören und das ist das ist Sünde sagt die Bibel das Leben selbst in die Hand nehmen zu wollen Mein Weinberg, meine Früchte, mein Leben, oder? Gott? Gott brauche ich nicht. Der hat mir gar nichts zu sagen. Ja, vielleicht irgendwie als Lebenshelfer, vielleicht als Retter in Ewigkeit, ja, wenn es sein muss. Aber in meinem Leben, im Alltag, da hat er mir nichts zu sagen. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich mich immer noch für viel zu gut halte. Und ich glaube, das kannst du auch wunderbar. Im Vergleich findet man doch immer jemanden, der noch böser ist als man selbst. Und mein eigenes Herz, das schaue ich vielleicht einfach auch nicht so genau an, was da so drin ist. Die Gier, der Neid, der Ärger, Bitterkeit. Paulus Schreibt mal im Römerbrief, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes wohnt. Und ich glaube, und ich bete dafür, dass Gott mich dadurch berührt und ein bisschen was verändert, ja. Ich glaube, dass wir diese Sündenerkenntnis brauchen. Vielleicht, ich weiß nicht, warum du Christ geworden bist, wenn du dich dafür entschieden hast. Vielleicht eben, weil du sagst, ja, so ein Gott, der mir immer hilft und immer da ist, ist ja immer nicht. Das ist nicht schlecht. Vielleicht auch, weil du sagst, ja, in, in die Hölle kommen möchte ich halt nicht. Und, das könnte, und vielleicht ist das der einzige Weg. Aber ich glaube, wir brauchen zutiefst diese Erkenntnis, dass in uns selbst nichts Gutes ist in unserem Herzen. Ich glaube, wir brauchen diesen Schmerz der eigenen Gottlosigkeit, wie ich wirklich bin ohne Jesus. So wie Petrus, der als der, er, und das, das ist immer wieder, wenn Menschen, die, wenn Menschen Gott wirklich begegnen, die wirklich erkennen, wie er ist, dass sie erkennen, zu dem passe ich nicht. Er ist einfach gut und ich bin es nicht. Petrus, als er das realisiert, ähm, dass, dass Jesus Gott ist, der sagt er, geh weg von mir, Jesus. Geh weg von mir, weil ich ein sündiger Mensch bin. Es ist gut, wenn wir diesen Schmerz haben, den Schmerz, dass wir nicht zu Gott passen und dass wir zutiefst das, was in uns sündig ist, was nicht zu Gott passt, dass wir das beginnen, ja, zu hassen. Sie sagen, das, das ist nicht gut. Und mich hat das letzte Woche sehr angesprochen, dieses eine Lied, was wir gesungen haben. Und ich dann dachte, ja, das ist das Lied auch für die Predigt heute. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Und in der zweiten Strophe heißt es, ich schaue auf den Mann am Kreuz kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Ist es so? Kannst du das von Herzen so mitsingen? Kannst du dich dort bei den Spöttern stehen sehen? Oder sagst du, nein, das, war, das waren damals die Leute, ja, die, die Römer und die, diese bösen Pharisäer. Ich glaube, wir waren das. Und wenn ich damals gelebt hätte, dann wäre die Chance ganz groß gewesen, dass ich da dabei gestanden hätte. Wir sind ja gerade in der Passionszeit. Das beginnt jetzt. Wir gehen auf Ostern zu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Kreuz nochmal so anschauen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Gott hat seinen Sohn an unserer Stadt büßen lassen. Wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst, kannst du dich das ja mal fragen. Glaubst du das? Glaubst du dann, dass Jesus für dich hätte sterben müssen? Nur einzige Mensch wärst, es gibt keine anderen Menschen. Hätte Jesus dann sterben müssen? Oder glaubst du eigentlich tief im Herzen, nee, wegen mir, wegen mir hätte er das doch nicht machen müssen? Ich bete für Sündenerkenntnis. Damit ich meine Errettung wirklich feiern kann. Damit ich Gottes Liebe verstehe. Ich habe Almut gebeten, das Lied nochmal zu spielen heute. Und ähm, möchte es jetzt tun. Und wenn du das kannst, dann ähm, sing, das, sing das mit. Und... Du kannst das auch einfach still anhören, mit Gott vielleicht ins Gespräch kommen. Mach doch dein Herz auf und lass uns dieses Lied einmal zusammen singen. See Ich glaube, es ist gut, wenn einen das betroffen macht. Wenn einen das berührt. Ich wünsche mir, dass es das, dass das passiert, auch am Sonntagmorgen, dass es dir egal ist, wer links und rechts neben dir sitzt. und Du sagst, ich lasse mich auch berühren, deswegen komme ich. lass mich von Gott berühren. Ich habe keine Lust, einfach nur Richtigkeiten zu hören am Sonntag und dann wieder nach Hause zu gehen und zu sagen, ja, war okay. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Ich möchte unseren Blick noch mal auf diesen Vater richten, weil darum geht es eigentlich. Es geht ja überhaupt nicht darum, irgendjemandem ein schlechtes Gewissen einzureden oder zu machen. Erst recht nicht über den Verstand. Es geht ja darum, berührt zu werden von Gott, von seiner Liebe und das wirklich im Herzen zu verstehen. Der Weinbergbesitzer, von dem Jesus hier erzählt, der Vater, der ist so geduldig. Immer wieder schickt er einen Boten, er schickt keinen Soldatentrupp los, der die Pächter zwingt. So ist Gott. So ist Gott zu dir. Er klopft voller Liebe, klopft er immer wieder an. Er breitet die Arme aus und sagt, komm zu mir. Er ist so interessiert an der Beziehung zu dir. Ohne Druck, mit großer Liebe und mit großer Geduld. Und ja, es gibt auch ein zu spät. Da warnt Jesus ja seine Gegner auch davor, die, die sagen, ähm, naja, wenn wir den letzten, den, diesen Erben, wenn wir den auch noch umbringen, dann können wir ja vielleicht Gottes Anspruch an uns für endgültig für ewig mal beseitigen. Da sagt Jesus, nee, so ist es nicht. Auch in, in Jesaja heißt es schon, Wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun, Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten und nicht gehackt werde, sondern Disteln und Dornen werden drauf wachsen. Ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Der Sohn ist halt der letzte Bote. Es gibt keinen weiteren mehr. Und wer ihn nicht hört, der hört einfach nicht. Darum, wer Ohren hat, der höre. Lässt du das zu, dass Gott zu dir spricht? Lässt du das zu, dass Gott in dein Leben auch reinspricht und dich nach der Frucht fragt? Jesus sagt mal nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Er möchte diese Frucht in deinem Leben wachsen lassen. Das ist nicht was, was du produzieren musst. Das sagt Jesus nicht, aber es ist unsere Aufgabe, den Heiligen Geist nicht zu dämpfen, den Geist, der in uns wohnt, dass er Frucht hervorbringen kann in unserem Leben. Und diese Früchte, die sind ja auch ein Geschenk für mein Leben. Ja, für mein Leben und für das Leben anderer. Das ist doch Gottes Wunsch. Er, er ist Liebe und er möchte, dass Liebe diese, in diese Welt kommt. Und deswegen darf unser Leben Frucht bringen für uns und für andere. Gottes Liebe ist so groß, dass er alles für dich gibt. Er gibt sich selbst. Und es ist so, das Kreuz, wenn wir jetzt auf Karfreitag zugehen, auf Ostern zugehen, das ist kein Spaß. Das, ist, das hat Gott nicht einfach so, das, das, ist, das war nicht einfach so. Ein Teil von Gott stirbt an Karfreitag. Er gibt sein Leben, damit du wahres Leben haben kannst. Und wir werden jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl, das dreht sich wirklich komplett um den Sohn. Er ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Derjenige, der weggeworfen wurde, weil er in das System von den Menschen, in ihr menschliches System nicht reingepasst hat, wertlos aussah. Und dieser Stein ist zu dem wichtigsten Teil von dem gesamten Gebäude geworden. Es ist der Stein, an dem sich dein Leben entscheidet. Stößt du dich an ihm? Oder baust du auf ihn? Du brauchst Jesus. Es geht nicht ohne. Wir selbst können nämlich uns nicht von unserer Sünde befreien. Jesus stirbt dafür. Und wenn wir das so sagen im Abendmahl, dann sagen wir uns ja häufig das so zu Christi Leib für dich gebrochen. Dann heißt es so, wie wir das Brot brechen, so wie wir das Brot kaputt machen, so hat Jesus sein Leib, sein Körper kaputt machen lassen. Er ist gebrochen, damit alles, was in uns gebrochen ist, wieder heil werden kann. Deswegen hat Jesus sich brechen lassen, damit wir wieder heil werden können. Das Kreuz ist der Platz, an dem deine Schuld einen Platz hat und weggenommen wird. Durch sein Sterben löscht er unsere Schuld aus. Und dann sagen wir uns, wenn wir den, den, Saft, äh, den Traubensaft weitergeben, sein Blut für dich vergossen. Das ist der Preis, den Jesus bezahlt hat. Das ist der hohe Preis, den Jesus bezahlt hat, dass er sein Blut für dich gibt, weil, dir, weil du es ihm einfach wert bist. Weil er dich so liebt hat, lieb hat, darum kauft er dich frei mit seinem Blut. Und Jesus sagt, das ist das, ist das Blut des Bundes. Es ist, der, es ist der neue Bund, den er mit uns schließt. Es ist wie ein Siegel, ein, ein, Blu, ein, ein Blutsbund tatsächlich. Es steht für den neuen Bund, den Gott mit dir schließt. Und wir erinnern uns daran und wir feiern das. Und dieser Bund, diese Treue Gottes, die gilt bis in Ewigkeit. <lacht>